0: Las pasen chilitos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Qué transmiten esta noche? Donde el señor productor se acaba de dar un santo madrazo. O sea, mira, yo no, yo no lo quiero ventanear. O sea, usted no crea, ay, oye, oye, oy, usted no crea que yo tengo ganas de ventanear al señor productor. Es solo que al señor productor se le ocurre hacer ciertas cosas cuando estamos al aire. Y no me queda de otra más que compartírselas, porque pues ni modo que uno se mantenga así mientras acaba de ver señor productor a aventarse un tropezón de esos que uno dice válgame la vida. O sea, o sea señor productor, que ese productor quiso ir a saludar. Aprovechando todo el tema de Sembrando Vida, ese productor Giro se quiso ir a sembrar vida al piso. O sea, sí tienes, o sea, señor productor, estás muy metido con lo de sembrar vida, ¿verdad? Tienes ganas de ir a sembrar vida allá al piso. No, o sea, quizás hubiera estado bueno que usted, si usted te no escuchó. Yo creo que se escuchó porque ya estábamos al aire, ¿verdad? Y mi voz podrá ser fuerte, pero o sea, semejante acontecimiento ocurrió aquí enfrente de mis ojos, atrás de esta computadora, ocurrió el tropezón del señor productor. ¿Con qué te tropezaste, aparte? Ay. Ay, señor productor, es que así caminan, así caminan en, 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 en la Roma, así caminan en la Cuauhtémoc con su distinguida disculpa, chilitos y chilitas, así se camina en, en la Roma. Oigan, hablando de Sembrando Vida, ¿no? ya que aquí ya, ya que entramos con el tema, ya que el señor productor me, me, me motiva a hablar sobre Sembrando Vida, ¿no? ya que el señor productor está muy, muy, muy gráfico el día de hoy, vamos a retomar esto de eh, la investigación de Sembrando Vida. Yo le voy a decir una cosa, nada es casualidad, absolutamente nada es casualidad. Y hoy surgen dos investigaciones sobre Sembrando Vida, una más completa que la otra. Pero al, finaliza, o sea, al final del día, estas investigaciones están sujetas a una interpretación. Y cuando hablamos de investigación, creo que valdría mucho la pena que uno hiciera una diferencia en qué es investigación y qué es reportaje, ¿no? Porque creo que hay una clara diferencia entre investigación y reportaje. Eh, una investigación interviene en, una inter en una investigación intervienen muchos más factores, lleva mucho más tiempo, Tienes que solicitar información, tienes que documentar, tienes una hipótesis, eh, tienes que comprobar tu hipótesis, y si no la puedes comprobar, entonces desechas tu hipótesis y creas una nueva. Un reportaje es distinto, porque en un reportaje solamente estás reportando un acontecimiento, una denuncia, un acontecimiento, etc. Entonces, creo que sí valdría la pena que hiciéramos una gran diferencia entre qué es una investigación y qué es un reportaje. Eh, tomando esto en cuenta, voy a hacer voy a poner las dos, los dos temas de Sembrando Vida, uno en una investigación y el otro en un reportaje. El reportaje, que es el que tiene que ver con el, la nota que surge con Aristegui, que nace en la mañana, como yo les decía, es una investigación que quisieron vender, lo, vi, lo vendieron como una investigación, desde el 21 de noviembre. Fue el domingo 21 de noviembre cuando publican en un tweet. La, una de las reporteras Tania publica en un tuit que van a sacar esa investigación y lo borra, ese mismo día lo borró, a, las, a los minutos borra el tuit pasó una semana, hubo un silencio absoluto y entonces ahora sí, ayer sacan, lo, lo sacan como una investigación y esto tenía fallas y las fallas que se lograron detectar yo se los leía en la mañana pues son fallas en donde, vaya, el periodista o los periodistas tenían una hipótesis, una hipótesis fundada en su creencia. Y lejos de comprobarla, vendieron una nota de puras inferencias. Algo muy distinto a lo que pasó con Astillero, porque vi algunos comparativos que hacían. ¿Por qué es distinto? Porque si bien los dos acontecimientos no, han, no se han consolidado como tal, en el caso de la investigación de Astillero, en el caso del reportaje de Astillero sobre la Sierra de San Miguelito, ya estaba ocurriendo una, un movimiento por parte de un empresario para comprar terrenos que iban a formar parte de un área protegida. No se habían consolidado las ventas, pero ya estaban las negociaciones sobre la mesa. Ya estaba el empresario moviéndose por abajito del agua. En el caso de esta investigación de estos, bueno, este reportaje que hacen eh, dos reporteros independientes, o freelance no ha ocurrido o sea, solamente están infiriendo y lo ponen sobre el debate, lo ponen sobre la mesa, porque es una mera y simple inferencia de lo que podría pasar, pero tampoco tienen creencia de que está pasando solamente podría ocurrir porque existe un personaje, y son meras suposiciones si lo van a basar con suposiciones y van a fundamentarlo con testimonios, deberían de venderlo como un reportaje, no como una investigación. A eso quiero llegar. Porque cada quien, y yo creo que aquí también tenemos que hacer gala de un factor muy importante, y es que todos, todos pueden opinar. Hoy, bendita libertad de expresión, que tenemos a nivel federal, también lo tengo que aclarar, que nos permite opinar. Pero no porque opinemos o porque tengamos una teoría, quiere decir que o la teoría es correcta o que nuestra opinión es la verdad absoluta que es a lo que me refería con el caso de Carmen Aristegui. ¿Y por qué quiero hacer esta, esta aclaración? Sí, gracias señor Hoy Ahorita voy a, voy a entrar en eso. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Eh, es en el programa de Julio Astillero y ahí eso iba, en donde Julio entrevista a estos dos reporteros, a Sergio Rincón y a Tania. Los entrevista y les pregunta expresamente si es una inferencia o si tienen pruebas sobre lo que publicaron. Y esto es lo que respondieron los reporteros.
1: Hay vasos comunicantes claros, directos e ineludibles, es decir, ¿hay pruebas tajantes de esa relación que beneficia al hijo de López Obrador o es una inferencia de datos?
2: Consideremos que es una inferencia, dejamos ver ahí eh, que todo está puesto para que se beneficie a la empresa de Hugo Chávez Ayala con la producción de Sembrando Vida que va a estar lista a partir de 2022 y hasta 2025 dentro de lo que se tiene plantado en este momento de cacao como parte de este programa y bueno, ponemos ahí los datos sobre
1: la mesa. De... Junta Sergio Rincón con el material que recopilaron, ¿hay pruebas tajantes del beneficio al hijo de López Obrador? ¿O es una inferencia de datos? Es un reportaje que, que abre la, la conversación, Julio, sobre todo porque la producción de cacao todavía no está, sino que se espera hacia 2022, el próximo año, y es ahí donde veremos quiénes realmente son los re, reales beneficiarios del programa, si realmente son los productores, los pequeños cacaoteros que están ahí, que no tienen una cadena de comercio, de exportación, o son estas personas que ya tienen todo, este, toda la cadena, ya está construido todo, incluso tienen empresas en el extranjero. Es.
0: ¿Me entienden? Es un reportaje. Qué bueno que los propios eh, reporteros lo llamen así. El segundo punto al que quiero llegar con esto, que quiero ser muy breve porque es algo que, que, que hablamos ampliamente en, en la mañana, es este punto, y es algo que ya publica Carmen Aristeño, el portal de Aristeño Noticias, a un seguimiento, justamente también entrevistan a los reporteros. Y algo que dice Sergio Rincón, que a mí me parece bastante aventurado, ¿no? es que no había estudios técnicos para sembrar cacao en Tabasco. No había estudios técnicos para sembrar cacao en Tabasco. ¿Por qué digo que es algo que me parece muy aventurado? <risa> Tachito, chiquito, chiquito. Eh, porque resulta y resalta que de todos los estados que tienen una tierra capaz de producir cacao, particularmente Tabasco, es quien concentra el 73% de la producción de cacao en México. No, eso, es, eso no es de hoy, eso tampoco es de ayer, eso tampoco es de hace tres años. Eso es de hace una eternidad. Y cuando dicen que no había estudios técnicos, Quizás la administración, quizás no encontraron un estudio técnico de esta administración que confirmara que en Tabasco se puede sembrar cacao, pero existen, y aquí les pongo un estudio del 2015, un estudio del 2015 en donde si tan solo lo hubieran leído, si tan solo hubieran hecho, vaya, lo quisieran argumentar con una investigación más, más grandecita, pues lo único que tendrían que haber hecho es buscar, ¿no? ¿Cu -cu ¿Cuál es la situación del cacao en México? Porque la situación del cacao en México, y esto es de Comacalco, de Comacalco, Tabasco, es una investigación que se realiza en el colegio de posgrados, eh, de posgraduados en el campus de Tabasco en México. Es algo que también realiza Foresta Veracruzana, Recursos eh, Genéticos Forestales Universidad, de la Universidad Veracruzana. Eh, o sea, vaya, hay una investigación, ya hay detalles técnicos acerca del tema. Y si uno tan solo entrara un poquito a ver, aquí lo dice. México es un país productor de cacao fino, el cual es un producto de exportación, generador de divisas y de impacto social relevante. Posee alto poder alimenticio y es un cultivo tradicional conservacionista. El estado de Tabasco genera el 73% de la producción nacional de cacao. El objetivo de este trabajo fue diagnosticar la producción de cacao desde un punto de vista agronómico, social y económico en una comunidad rural. Esta es el met la metodología de la encuesta o de la investigación, es que se utilizó una encuesta, una observación, entrevistas a informantes claves y el método de historias de vida. Es una recopilación de datos que se hace a través de una encuesta estructurada, aplicada a una muestra de 49 productores. No uno, no dos, no tres, 49 productores. ¿Y qué es lo que mencionan en toda esta metodología? Hablamos que existe un problema, y aparte va en inglés y en español, ahí nomás. Viene una introducción al tema del cacao y justamente aquí también mencionan que al menos en 2015 México contaba con 39.149 unidades de producción de cacao. Por poner un ejemplo, en el estado de Tabasco hay más de 35 mil productores de cacao. Solo en la región de La Chondalpa se reporta una población de 9.975 familias campesinas dedicadas al cultivo del grano. Si uno le mete más para acá abajo, ¿no? va a encontrar que... Hay un diagnóstico sobre el problema de la, del sector y desde el 2005 reportan que, vaya, teníamos una producción de 36,366 toneladas. Para 2006 decayó a 26,705 toneladas y desde el 2006 a la fecha, o sea, hasta 2012, 2013, seguía decayendo deca de aún más la producción de cacao. Entonces, cuando esta investigación menciona que lo que cuestionan, porque aquí entran dos cosas que yo no lograba entender y sigo sin lograr entender porque desde mi perspectiva, y esto es, lo repito, esta es mi opinión, tampoco es una verdad absoluta, pero no soy la que hizo la, el reportaje ni la investigación, pero desde mi perspectiva yo siento que se apresuraron, o sea, ellos querían comprobar una hipótesis, se, empezaron a buscar elementos, que entraran en esta hipótesis y al final ninguno de los elementos que muestran en la información o que entregan como reportaje sirven para comprobar su hipótesis. Su hipótesis era que el programa Sembrando Vida estaba beneficiando a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador por la chocolatera, la finca El Rocío. Eso es lo que dicen Pero después interviene un empresario que resulta ser amigo de los hijos de AMLO, pero que también resultó ser un empresario dedicado al cacao, un experto, alguien que estudió, que se dedicó a esto, que es experto en el cacao, que asesoró en la creación del sistema del programa Sembrando Vida. Solamente asesoró, no trabaja para el gobierno, no cobra un sueldo, asesoró. Y que también habría asesorado a los hijos del de presidente con la finca Rocío. Cuando los asesoró? Tampoco establecen una fecha de cuándo los habría asesorado, porque el reportaje solamente infiere que van a beneficiarse de este programa a futuro, no ahorita porque cu cosa curiosa, la finca Rocío ya produce cacao ya produce chocolate y también cerveza ya lo produce O sea, ellos ya tienen en la finca plantaciones de cacao pero según el reportaje infieren y se abre al debate que en el futuro, o sea en tres años podría beneficiar a una fábrica que ya produce pero entonces la investigación se torna hacia el empresario. O sea, deja de, deja, de, deja de tener que ver algo con los hijos del presidente y entonces su reportaje se torna a que el empresario podría salir beneficiado en tres o cinco años porque es un empresario dedicado al cacao. Que le repito, su única, digamos que su único pecado es pues, haber sido amigo de los hijos del presidente. No quiere decir que sea el único vendedor de semillas del cacao, ni tampoco quiere decir que es el único empresario dedicado al cacao que tiene alguna o tuvo alguna relación con el programa, llámese venta de semillas o no, pero de la nada pasamos de estas dos premisas a una tercera, y es que las condiciones están dadas y que la finca El Rocío se construyó o se creó en un, context en un contexto bastante favorable, así lo tilda, bastante favorable para el cacao. Pues sí, digo, cualquier persona que sepa de negocios o que quiera entrarle a un mercado no le va a entrar a un mercado que está destruido, le va a entrar a un mercado que está en crecimiento. Y si esta administración está apostando por crecer el tema del cacao, por enmendar los errores de administraciones pasadas y enmendar las fallas que existían en la producción del cacao en México, pues no van a ser solamente ellos. Va a haber muchos otros empresarios que van a querer entrarle al tema. Entonces, si uno entiende que desde el 2006 a la fecha, o sea, desde el 2006, hablemos hasta el 2017, venía decayendo la producción de cacao, llega esta administración y eventualmente con el programa Sembrando Vida empieza a repuntar la, eh, la plantación del cacao y por ende empieza a levantar el mercado, pues por supuesto que va a ser un contexto favorable, pero son dos premisas que están ocurriendo de forma simultánea. Que si no fueran los hijos del presidente que hicieron una finca y que crearon una finca, incluso antes, porque para que ellos ya pudieran vender chocolate, que es algo que empezaron a hacer desde 2019, tendrían que haber trabajado y tendrían que haber plantado el cacao desde antes de que esta administración iniciara. Porque para poder plantar el cacao y hacer chocolate, pues tienen que pasar mínimo tres años para empezar a tener las primeras cosechas. Mínimo, mínimo. Entonces, Vienen todas estas relaciones que al final no llevan a ningún lado. Y terminamos con este contexto. ¿Qué es lo único y que quizás sí sería un dato duro, pero que no cuestionan en el reportaje? Y esa es la pregunta que yo me hago. No cuestionan en el reportaje, pero este sí quizás sería el dato más duro que tienen. Tiene que ver con esto. Sergio Rincón pone hace 12 horas un dato que no alcanzamos a poner en la edición es que en la reunión del presidente que sostuvo con los empresarios se dio de postre algo de chocolate rocío. Esto es quizás lo único que se podría cuestionar, y aquí se tendría que ver la adquisición, porque evidentemente sí representa un conflicto de interés que en, esta, que en este evento, de en esta comida que se dio con los empresarios, pues se diera chocolate rocío. Pero. ¿Qué o sea, representa un conflicto de interés? Pues sí, porque está hablando que el presidente pues, adquirió chocolate de sus hijos. Eso sí representa un conflicto de interés. Pero aquí tendríamos que ver si el chocolate se compró, si fue una donación, si lo pusieron. O sea, es algo que se tendría que investigar. Este quizás es el dato más duro y es lo que no se investiga. Entonces, este reportaje, desde mi perspectiva, este solamente fue un yo quiero comprobar mi teoría a toda costa y me vale cacahuate todo lo que más pase y voy a subir y voy a bajar y voy a hacer y voy a deshacer. Nada más. Y ya. O sea, desde mi perspectiva, desde lo que yo estoy viendo, ese es quizás lo único que se podría cuestionar. Que de hecho no tiene nada que ver con el reportaje. Porque aquí ya no está interviniendo Sembrando Vida, aquí no está interviniendo este, si, construyer, si, si sembraron cacao o no lo sembraron. No, aquí estamos hablando de una adquisición de un producto que resulta ser de los hijos del presidente en un eventual presidente. Nada más. Es el único dato duro que no incluyen en la investigación y que no forma parte de la investigación ni de la premisa principal de la investigación o del reportaje, que solamente es una inferencia de dos reporteros. Y como le digo, esto no es ningún tipo de coincidencia porque surgió otra investigación relacionada con Sembrando Vida. A esa voy a regresar en unos minutos más. A esa le voy a entrar en un ratito porque creo que hay muchas cosas más que decir. Así que yo les voy a pedir a todas y a todos ustedes que me ayuden a compartir la transmisión. Es bien importante. Manitas arriba, banda, manitas arriba a todos los que están comentando y a todos los que ya se están suscribiendo al canal y que, por supuesto, están compartiendo. Gracias a todos los que están por acá. Voy saludando por aquí este, a Carlos Castro, ¿no?, que dice, eh, ¿y cuánto compraron? No creo que hayan sido toneladas y seguramente no fue un precio de 10 mil pesos por kilo. Ese es un tema. Hablamos de una comida chiquilla con los empresarios, no hablamos de 50 personas, hablamos de muy pocas, pero eso, vaya, solamente representa un conflicto de interés, que se tendría que aclarar, pero les repito, no forma parte ni siquiera de la investigación inicial, no forma parte. Este, dicen acá, José Luis, ¿son los chayoteros los que pagan por desinformar? ¿No tienen otra? ¿Los hijos, Pio López, etcétera, están ardidos? dice Mario Merino, pero ¿por qué puede causar conflicto? No creo que el gobierno federal ya le ha comprado toneladas. ¿Por qué puede causar un conflicto? Porque, vuelvo al tema, no es el único proveedor de chocolates que existe en México. No es el único. Y estamos hablando de, por muy pequeño que usted lo vea, es una adquisición. Si bien no existe hasta donde yo sé, una regla en donde diga que no le puedes adquirir a tu familia, según yo no existe esa regla de que no puedes adquirir un producto o un servicio a una familia, Sino que tiene que existir una justificación de por qué lo adquiriste, una licitación, demás. Tiene que haber una justificación de por qué ese. Si no es el único en México, si no es el único, tiene que haber una justificación de por qué ese. Quizás entraron en licitación. Eso, eso es lo que tendríamos que ver. Quizás entraron en licitación para ser proveedores del gobierno, proveedores de banquetes. Podría ser pero eso, le repito, es una inferencia nada más, estamos, ahí estoy infiriendo pero es el único dato que se tendría que haber investigado y que podría ser perfecto y que es público, porque forma parte de la información que tiene que dar el gobierno nada más por eso, pero vaya, si hablamos de la cantidad pues tampoco, tampoco, o sea, no, no estamos hablando de que se compraran toneladas de chocolate si ahora aparte hablamos de un bocadillo de chocolate rocío pero lo que se podía haber investigado, no se investigó ese es mi, ese es mi tema lo que se podía investigar, no se investigó, lo que, se tenía, lo que tenían que el dato duro que tenían que no forma parte de, ni de la premisa ni de la hipótesis nunca lo investigaron, y ahorita lo están utilizando exclusivamente como para decir ven, tenemos razón, no, no es un tema de tener razón, no hay datos duros, solamente es una inferencia que los propios reporteros reconocen, hay nada más porque por supuesto es un tema de debate pero hasta ahí, oigan, hasta ahí, ahora otra cosa, voy a hacer una pausa en el tema de Sembrando Vida, voy a hacer así como una, una pequeña pausa, porque hay algo que sí me preocupa mucho, y me preocupa porque estamos en tiempos en donde la oposición recurre no solamente a los medios de comunicación, sino que también recurre a, vaya, a colgarse de causas que no les corresponden. ¿me explico? Solamente recurren a causas que no les corresponden. ¿Y a qué causas me refiero? A la feminista. Voy a, voy, a to, voy a tomar el tema. Me encanta cuando podemos hablar de esto, porque me causa mucho estrés que en un estado tan panista como lo es Guanajuato, sea el propio gobernador que enfrente del presidente casi casi le echa flores, la avienta rosas y le dice, oh gran señor presidente, pero por aquí el presidente se va, literalmente porque hay un video en donde están saliendo de la conferencia, está en el chacaleo, está caminando el gobernador de Guanajuato y le empiezan a preguntar al gobernador de Guanajuato sobre la situación de Guanajuato y el gobernador de Guanajuato dice pues si el presidente nos tiene mucho en la mente, que nos dedique esta canción tanto que le gusta la de Juan Gabriel siempre en mi mente después, minutos después de haberle echado flores minutos después de haberle echado flores al, al presidente, o sea vaya, esto es como jugar al oh gran señor presidente y luego ya se va y entonces empieza a secretarte con tus amigos, eso es lo que hizo el gobernador de Guanajuato, pero en este estado tan hipócrita porque ahí está el gran ejemplo de la hipocresía se da una circunstancia que me molesta mucho ¿ustedes se acuerdan del tema de los porquis? si ¿Sí te acuerdas ¿no? de estos jóvenes que un juez decidió que no habían violado a una chica porque nada más la habían tocado. ¿Usted se acuerda? Fue en Veracruz. ellos son de Veracruz. Ajá, ellos son de Veracruz. ¿Se acuerda que cuando entras al Díbar, de las primeras decisiones que toma es de hacer justicia en ese caso que había ocurrido años antes? ¿Y qué hizo? Pues agarró al juez casi casi a cachetadas, no del forma literal, pero por supuesto que aunque te toquen, aunque sea con la mano, representa violación. El asunto es que el fiscal de Guanajuato, al eterno fiscal Zamarripa, del que nos quejamos un día así y al otro también, aplicó exactamente esta. No el juez, no, 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 el fiscal de Guanajuato. ¿Y con quién lo aplicó? Con un diputado electo del PAN, Jorge Romero. El diputado electo del PAN, Jorge Alberto Romero, ya había sido denunciado por violación, Hoy se conoce de una segunda denuncia que fue presentada en 2017, pero un, un juez, pues sí, termina liberando a este señor porque la fiscalía reclasificó el delito. O sea, ya no es de violación, sino es de abuso porque nada más la toqueteó. Entonces ya no requiere estar en prisión y solamente requiere pues, que puede continuar el proceso en libertad. Es, o sea, nada más esta estupidez. El asunto es que todo esto, yo se lo pongo nada más como ejemplo, para que pueda ver lo que está pasando en un estado tampanista, y yo le agradezco a una querida senadora que nos acompañe, porque la duda que yo tengo, la duda más grande que yo tengo al respecto sobre este tema, es si las feministas del Senado ya salieron a manifestarse y exigieron que el fiscal Samarripa haga justicia, y exigieron su renuncia, y pidieron la comparecencia del fiscal por reclasificar un delito de violación para dejar salir a un panista de prisión. Senadora, ¿cómo está? Mi senadora antares Vázquez, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Meme, me da muchísimo
2: gusto saludarte, ya te extrañaba también. Eh, la verdad, pues, yo por es una, es una cuestión terrible que muestra la hipocresía panista. Por supuesto que no se han manifestado las feministas, panistas del Senado pero se dedican a eso sí. todo mundo en Guanajuato ahora está el, el aparato de control de daños del fiscal respaldando a Samarripa en el atropello que cometieron en contra de una víctima de violación y no solo de una también salió otra chica que denunció violación del mismo tipo pero antes y que no ha prosperado para nada la denuncia en la fiscalía esa fiscalía de la que se habla que tiene un más del 90% de productividad nada más que es de los casos que ellos seleccionan, en el caso de la, de la violación última de Regina Astorza eh, fue tal escándalo que no pudieron hacer, eh, hacer caso omiso, el anterior caso pues sí, lo tuvieron ahí bajo las aguas y ahora la chica salió también a denunciar entonces resulta que al tipo lo habían metido a la cárcel no pudo rendir protesta como diputado local del PAN porque tenía ya la orden de aprehensión y por ser un delito grave, que esas son de las cosas que nosotros hicimos un delito grave, que amerita prisión preventiva oficiosa, lo metieron a la cárcel el primero de septiembre sin embargo el señor Romero diputado, hijo de un expresidente municipal de Irapuato, amigo del gobernador de Guanajuato, pues ya había pasado mucho rato en la sombra, ¿no? Entonces ahora le reclasifican el delito. ¿De cuándo acá habráse visto, habráse visto, Meme, que un ministerio público, que el ministerio público debería ser el defensor de la víctima? Entonces la víctima denuncia violación. Y resulta que el Ministerio Público pide que se reclasifique el delito, y entonces un juez acepta y el señor sale en libertad porque la violación es delito grave, pero el abuso sexual no, en esa concepción guanajuatense panista, ¿verdad?, que no han querido homologar las leyes a lo que ya se está haciendo en el ámbito federal. ¿Por qué? Porque son ultra de la vela perpetua, que no se casen los homosexuales y quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Eso es pecado. Entonces, tampoco clasifican esto. Sigue siendo uno de los estados más violentos con las mujeres y casos de este tipo ya van varios. Entonces, es muy lamentable que esto suceda y el fiscal dice que entonces vayamos todos a, a la audiencia pública Imagínate nada más para estar ahora sí que machacando a la víctima ¿no? en una revictimización terrible. Entonces, por supuesto que las señoras feministas de Closet no han salido a decir nada, pero es indignante que las mujeres que sufren un, una violación no puedan hallar justicia en este país
0: porque siempre el violador puede más que la mujer víctima. Senadora, ahí es donde entra mi pregunta porque yo, o sea, digo, me queda claro. Hace un momento hablaba de la hipocresía que existe en el panismo, particularmente en Guanajuato, desde el gobernador y obviamente con el fiscal. Pero el presidente en la mañanera, en donde estuve en Guanajuato, obviamente se le pregunta sobre el fiscal y mencionan que es un asunto que quieren tratar como, que quieren tratar, en, que quieren tratar como en privado, ¿no? Pero qué es algo que se debe de hacer. El presidente no ha escatimado en decir que se debe de cambiar al fiscal. ¿Qué tanto poder tiene este fiscal para que realmente nadie lo cuestione en Guanajuato, de los que pueden y deben cuestionarlo, el propio gobernador? ¿Qué tanto poder y a quién responde el poder de Samarripa? ¿Qué tanto daño le está haciendo a los guanajuatenses?
2: Pues esa es una pregunta que nos hacemos muchas y muchos en Guanajuato. Es Vox Populi, es decir, la gente, ya no digas nosotros, quienes andamos en el ajo, sino la gente, repudia al fiscal carnal Samarripa, pero el gobernador dice: Ya van varias veces que dice meme que mete las manos al fuego por Samarripa. ¿A qué atribuyes esto? No lo sé, pero el gobernador está echando por la borda su sexenio en defensa de un fiscal que este es el tercer sexenio en el que está participando. ¿Y a qué intereses obedece? Pues sería interesante saberlo, ¿no? Es una pregunta que todas y todos nos hacemos, es una duda legítima de la ciudadanía, dado que los protagonistas, o sea, el, el común denominador de los años que ha venido la creciente de violencia en Guanajuato es que han estado Samarripa y Cabeza de Vaca el de Seguridad Pública en, ese, en esos años. Ellos han protagonizado la escalada de violencia de Guanajuato. Entonces, pues bueno, esa, esa pregunta nos la hacemos muchas y muchos.
0: Senadora, aprovechando que la tengo por aquí, eh, la situación de Guanajuato es una situación, por supuesto, complicada por el asunto de seguridad, pero no es el único estado, sino que son varios estados los que cuentan con esta situación tan grave como lo es la inseguridad. Yo he leído muchas críticas hacia la Guardia Nacional, en donde, bueno, aquí se ha dado, hemos entrado en debate, están los que la defienden y están quienes la cuestionan por la estrategia de seguridad. Hace un ratito en Twitter me cuestionaban por decir que en esta administración es la primera administración donde hay una verdadera libertad de expresión, y me decían pues es que es, el, es, es la primera vez, o sea, al menos estamos en pico de asesinatos a periodistas, y cuando yo preguntaba, ¿no? y bueno, y denme los datos, de dónde, o sea, cuál es la información, y me dicen, pues, ¿qué hay, de los, de, ¿qué hay del narco? Y digo, bueno, pues el, sí, el narcotráfico es un delito del foro federal, pero el homicidio es un delito del foro común. Y no hay crimen organizado que crezca sin la ayuda o inacción de un gobierno. Entonces, en tema de seguridad, senadora, sé que viene una reforma en materia de Guardia Nacional, pero... ¿Qué hay sobre la estrategia de seguridad de esta administración? Porque la gente la cuestiona, que, la que, que se militariza, pero al mismo tiempo dicen, pero es que los militares no hacen nada. Pero entonces se militariza o no se militariza porque los militares no hacen nada, pero luego tienen la Guardia Nacional. Entonces, en el contexto de lo que a ustedes les compete del Poder Legislativo, ¿qué observan que existe en materia de seguridad? ¿En qué estamos, en qué momento estamos ahorita en la situación de seguridad que impacta en estados como el suyo en Guanajuato?
2: Mira, Meme, el tema de la seguridad es un asunto sumamente complejo. La violencia surge de algo, la violencia directa, que es la que vemos en homicidios, en robos, en agresiones, es producto de la violencia estructural. Y esta violencia estructural tiene que ver mucho, en términos simples, con la pavorosa desigualdad que hay. Desigualdad no solo económica, sino de oportunidades y de muchas otras cosas. De tal manera que, por primera vez en la historia de este país, de este ensangrentado país, el presidente de la República envió al Senado su estrategia de seguridad en abril de 2019. Bueno, la envió desde febrero y en abril de 2019 nosotros la aprobamos. Esto que dicen estos simplistas que se dedican a ridiculizar al presidente y al gobierno de México diciendo que la estrategia de seguridad, porque lo dicen en la tribuna, muy facilito, que la estrategia consiste en abrazos no balazos, o sea, reducen a una frase que es bastante simbólica este, toda una estrategia que es un cuadernillo, que a nosotros se nos fue entregado por la presidencia de la República. Entonces, esta estrategia eh, implica muchas cosas. Una de esas estrategias, una de esas subpartes, es la eh, creación y puesta en marcha de la Guardia Nacional. Es una pero es sumamente compleja y tiene que ver con el proceso de acortar las brechas de desigualdad que generan violencia estructural. Entonces tiene que ver con la aplicación de programas sociales, con la restauración del tejido social que está hecho pedazos en este país por la guerra contra el narco y una serie de medidas que se toman, además de aplicar inteligencia y otras cosas. Pero mírame, es la pura narrativa de la derecha de puras mentiras ¿Quién militarizó al país? ¿López Obrador? No, los militares andaban en la calle cuando llegó López Obrador, ¿quién lo sacó a la calle? Felipe Calderón, no se vistió hasta de un uniforme de militar que le quedaba grande y anduvo allí en una guerra contra el narco que en realidad fue una guerra contra la población civil, a, las, a quienes llamó eh, daños colaterales y una serie de cuestiones pavorosas, que él comenzó la escalada terrible de violencia, Peña Nieto dejó de todas maneras a los militares en la calle. Pero además hay un asunto fundamental que tiene que ver, ¿quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. Los militares, a diferencia de lo que era la policía federal, son gente disciplinada y que atiende órdenes. ¿De quién? del Comandante Supremo. ¿Quién ensangrentó el país? Felipe Calderón, vía el Ejército y vía las fuerzas policiales. Sí. También siguió en esa misma tónica eh, Peña Nieto. ¿Qué hicimos nosotros con la creación de la Guardia Nacional? Ah, crear un cuerpo de seguridad grande que todavía está en proceso de construcción de reclutamiento con una formación específica en derechos humanos. Yo no dudo que no haya quejas de algunos de la Guardia Nacional pero no es un asunto generalizado de la violación de derechos humanos como se hizo antes de las matanzas a cargo de elementos de las Fuerzas Armadas Nacionales por orden superior, ¿sí? con todo este tipo de masacres que estaban eh, ordenadas desde arriba. ¿no? En México hemos tenido episodios muy graves de este tipo de cuestiones de militarización y de ataque a la población civil a partir de una orden de los gobiernos. Esto no ha sucedido en el gobierno de López Obrador. Y ahora se quejan porque está militarizado el país. ¿Sabes por qué, meme? Porque las, los ingenieros militares, que no las Fuerzas Armadas, los ingenieros militares están construyendo el aeropuerto de Santa Lucía. Eso les parece muy grave. Cuando se, Pero ¿sabes cómo va el aeropuerto de Santa Lucía? Rapidísimo, como relojito y además con economías, en un aeropuerto de primer nivel. Entonces, eso es lo que les arde. Y ellos están en contra de todo. ¿Qué pasaría si López, le han pedido a López Obrador cuántas veces que le eche el ejército encima a la gente de la delincuencia? ¿Lo has, lo has oído, no? Pero después se enojan. Imagínate nada más que hubiera una masacre como las de antes. Imagínate cómo, todo lo que iban a decir. Entonces, estos critican todo sin eh, causa real. Vamos avanzando. La Guardia Nacional es un cuerpo nuevo, que tiene dos años, y que estamos avanzando poco a poco, tanto en la formación como en el reclutamiento.
0: Y por último, senadora, eh, y le agradezco mucho que, que nos acompañe esta noche, ya sabe que, que también es su casa. ¿Qué está pasando en el Senado con el tema del acuerdo? Porque vimos un debate que se dio la semana pasada, en donde un grupo de senadores estaban solicitando que la mesa directiva del Senado pusiera una acción o se interpusiera una acción de inconstitucionalidad por este acuerdo y prácticamente obligando a eh, la secretaria, bueno, a la ex secretaria de Gobernación, ahora presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, a que ella tenía que tomar la decisión. Y este, se dieron ahí una cantidad de debates de si lo tiene que elegir ella, eh, la senadora dijo voy a consultarlo con la jurídica para ver si tenemos la atribución, eh, el senador Ricardo Monreal dijo este sí se puede, pero pues o sea, están en su legítimo de derecho, pero les voy advirtiendo como que la cosa no va a funcionar. O sea, vemos que hay muchas eh, críticas a este acuerdo que muchos tampoco entienden la diferencia entre acuerdo y decreto, pero ¿qué está pasando en el Senado? ¿Ya se resolvió este asunto o eh, se va a interponer la acción de inconstitucionalidad a nombre de quién? ¿Cómo funcionaría? ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? Y, incluso preguntarle su opinión sobre este acuerdo.
2: Mírame, segurito que la van a meter ellos, van a ir, porque ellos tienen la facultad, si se reúne el 30% de las senadoras y senadores, pueden promover directamente una acción de inconstitucionalidad sin la mesa directiva. Y ellos dicen que son como 50 y tantos, que son los de la oposición. Que vayan y que lo hagan. Es otra vez el golpeteo típico al gobierno. Y dicen que es la militarización y quién sabe cuántas cosas. Te voy a decir que hay una diferencia sustancial entre lo que ellos dicen y lo que en realidad es. El presidente de la República, como para explicarle bien a la gente, hay poderes, los tres poderes de la Unión, que están constituidos por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen características peculiares cada uno. Tanto el Legislativo como el Judicial son poderes compartidos, colegiados, o sea, de órganos colegiados o colectivos. Por ejemplo, en el Senado no nada más vale mi voto, vale el de 128 personas que estamos allí y se gana por mayoría de votos. Igual en el Poder Judicial. Pero el Poder Ejecutivo reside en una sola persona. Es unipersonal. El único electo fue el presidente de la República y tiene, por supuesto, a su gabinete. Pero el gabinete tiene que funcionar como relojito de acuerdo a lo que el mandatario Dice, porque él es el que tiene la atribución otorgada por el pueblo. Entonces, el presidente de la República está en todo su derecho de establecer un acuerdo, ya, ya lo había hecho al principio de su gobierno vía memorándum, ¿te acuerdas que hacía memorándums? Este fue un acuerdo que se publicó en el diario oficial en el que se establecen una serie de medidas administrativas. No es una ley, que eso es lo que están alegando estos que saben que no es cierto, pues, pero ellos dicen que está suplantando las funciones del legislativo porque está haciendo una ley a partir de una publicación de un decreto. No es cierto, no hizo ninguna ley, simplemente emitió un acuerdo que está en sus facultades de administrador de este país en el que declara que se haga de manera expedita el otorgamiento de permisos para que no esté el elefante reumático entorpeciendo los procesos de las grandes obras que se establecieron para este gobierno y además se declara estas obras como elementos de seguridad nacional. Ese es todo. Y le está dando órdenes a quienes dependen de él, que son sus subordinados, porque el, el mandatario es él, no sus subordinados. Entonces, no es una ley que aplique a la población general, no es cierto que esté para generar opacidad, en ningún lado dice eso. Entonces es nada más hacer alaraca, pleito, grilla, es grilla barata, ese es todo el tema, y que la gente no se confunda. El presidente tiene toda la autoridad para emitir una medida administrativa que debe seguir su gobierno. ¿A quién, ¿A quién eh, le aplica eso? A las secretarías de Estado, que dependen de él, que son parte del Ejecutivo... Qué
0: es él, el Ejecutivo. Senadora, yo como le no, sí. agradezco mucho que nos acompañe. Quiero leerle algunos comentarios que le dedican, ¿no? así que aprovechando que nos visitó. Por ejemplo, aquí tenemos a, a Gorgonio que nos dice, Senadora, un favor, como mexicano que soy, solo pido que desaparezca el INE, Trife y la Suprema Corte de Injusticia, que no sirve para nada. Que se haga lo que hizo Cedillo en su tiempo, espero que hagan eso. Eh, tenemos aquí un comentario de Lupita que dice que pongan descuentos en el Infonavit a los créditos que tienen 15 años o más eh, luego nos dicen por acá en otros comentarios, le preguntan este, licenciado Andrés, que qué está pasando con la ley Chayote, que para cuándo la echarían abajo, que bueno, ahí está este la ley Chayote está en manos de los diputados, según la Suprema Corte todavía no, no pasa el tema de, del Senado, las leyes secundarias a la Ley General de Comunicación Social, y este, creo que pues ya, creo que son los últimos comentarios que le hacen por aquí, senadora entonces pues, nada más quería compartírselos pues. Muchas gracias pues bueno, hay
2: cosas que se pueden hacer y otras que no, porque no somos iguales a Cedillo, no podemos eliminar un poder de la Unión simplemente, o sea, por ejemplo, la Suprema Corte es imposible, porque está en la Constitución y no queremos eso tampoco, imagínense nada más lo que dirían de Andrés Manuel López Obrador si un día desaparece la Corte de un plumazo se está arreglando, estamos poniendo gente decente, acabamos de nombrar a otra, la cuarta ministra que nosotros proponemos, van cuatro entonces, eh, poco a poco se va a ir enderezando el barco el INE, el TRIFE, vienen cambios, también viene una nueva ley electoral que estaremos discutiendo pronto, espero entonces, pues bueno, la ley Chayote ya nos tocará pues cuando llegue al Senado
0: Yo le agradezco mucho, senadora y le agradezco que nos acompañe, bueno, estamos en contacto, de verdad
2: Muchas gracias, Meme, y saludos a todas y a todos.
0: Un abrazo, senadora Antares. Hasta luego. Pues ahí lo tienen, ¿no? Ahí la tienen, ahí hay, hay cosas importantes que mencionó la senadora para aquellos que nos estaban preguntando. Oigan, cáiganse con los likes, me encantó un comentario por acá que estaban haciendo, quiero encontrarlo. Este, déjenme ver si, si lo encuentro porque está, está la verdad es que estaba muy chistoso. A ver si, si los motiva, lo estaba poniendo mi querido Israel por aquí, déjenme ver si lo encuentro. Pero yo les quiero pedir a todos que nos ayude a compartir, que nos ayuden con la suscripción al canal y que, por supuesto, sigan dejando aquí sus comentarios. Ya saben que los vamos leyendo de cuando en cuando, entonces este vamos a ahí, de, ahí entrándole, en, entrándole al quite por aquí. Ah, este es el que estaba buscando. Dice Israel, entre más compartes, más grandes se le hacen los cachetes a Pineda. Quizás alguien lo motive, quizás no, pero yo, yo solo sé que gracias, mi querido Israel. Oigan, regreso al tema de Sembrando Vida, porque como les dije, hay otra investigación. Esta investigación corre por cuenta del universal, así que espérense y espérense lo peor. Esta investigación eh, la publican eh, primero en Twitter y aquí viene, la publican el día de hoy, Sembrando Vida, Aquí está, se los voy a compartir. Esta es la investigación que viene, que, 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 que hemos escuchado desde que el programa existe. Tiene que ver con deforestación. ¿Dónde hemos escuchado el tema de la deforestación? De Claudia X. González y todos ellos. Aquí, Sembrando Vida contra la Selva Maya, es con fecha el 29 de noviembre, y es por Carlos Carabaña y las fotografías son de Diego Prado en esta investigación hablan de un análisis geográfico de 5142 parcelas y entrevistas con decenas de beneficiarios que revelan lo que el gobierno federal vende como el programa de reforestación más grande del, tu del mundo, tumba árboles eh, dicen beneficiarios y expertos no sabemos cuáles describen situaciones clientelares y falta de previsión y un enfoque ambiental nulo ok eh, y empiezan aquí, ¿no? Constantino vive en una cabaña al norte del Quintana Roo, rodeado de una muralla verde, una selva de lianas y troncos anchos que se alzan en más de 5 o 6 metros, de 31 años e hijo de agricultor, desde mayo de 2020 es beneficiario, como sus dos hermanos, del programa Sembrando Vida. Eh, charlando sobre el programa, tras aclararle que no saldrá su nombre real, comenta, nosotros tuvimos que tirar una parte de árboles para entrar, nos hacía falta una hectárea para milpa y otra hectárea y media para plantar árboles, son terrenos selváticos. Nosotros tuvimos que tirar una parte de árboles para entrar. Si yo leo esto, ahora sí, de, de a bote pronto, le voy a decir una cosa. Y esto es, esto, es, esto forma parte de lo que uno tendría que, que, que entender cuando hace un tipo de investigación. Preguntas que yo haría. ¿El gobierno te obligó a tirar la parte de árboles para que entraras al programa? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Esas son las preguntas que yo, o sea, que estoy escuchando que me dice una persona. Tuve que tirar una parte de árboles para entrar, y mi siguiente pregunta es, ¿quién te obligó? Porque cuando estuvimos, pues es que te obligaron. ¿Quién te obligó? Y si te obligaron, ¿quién fue? ¿Por qué lo hiciste? Es una pregunta que no sale aquí, porque no, no vemos que se la hagan, y si se la hicieron, pues no la sacaron. Solamente estamos con este testimonio. Y yo con esto quiero decir una cosa muy clara. Yo no estoy justificando la investigación, ¿no? Pero por supuesto que cuando hablamos de un programa social, claro que nos podemos encontrar con gente que, aunque no cumpla con los requisitos, haga hasta lo imposible por cumplir con los requisitos. Y cuando hablamos de que tienen que cumplir con, unas, con, unas, con unos requisitos, habrá personas que por supuesto digan, no cumplo con los requisitos, porque no tengo esta área libre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, pues voy a deforestarla para entrar al programa. En, en esta administración, obviamente esto se dio al inicio del programa. Y de hecho se acordarán que hicieron ciertas reformas posteriores, porque como todo nuevo programa social, encontraron deficiencias, hay cosas que son perfectibles, que tienen que ir mejorando conforme el diseño del programa y conforme avanza el programa. Entonces, si se dieron cuenta que había este uno que otro eh, que beneficiario que quisiera o que hubiera talado terreno para entonces entrar al programa, tuvieron que hacer modificaciones. Y es algo que si se acuerdan, como por ahí del 2019, finales de 2019, principios de 2020, salieron a hacer el, este, la aclaración y salieron a decir que se habían encontrado, que efectivamente se había dado una circunstancia que no eran todos, eran casos aislados, y que empezaron a actuar. Y el programa, por supuesto, el programa, por supuesto, que contempla que no se puede hacer, que es uno de los cambios que se le hicieron a, este, al programa Sembrando Vida, que no puede estar talado, o sea, no pueden talar los árboles y decir ya está vacío, ahora los quiero, ahora quiero sembrar. No, tienen que ser, a, tienen que ser este, hectáreas que estén vacías o hectáreas que tengan espacio para plantear. Eso tiene que pasar. Se hizo esa modificación. Pero lo que me, pasó, me, me, pasa, me, me pareció muy curioso es que, pues acá dicen, no es un caso único, el Universal obtuvo localización exacta de 5.142 parcelas de las 10.000 que hay inscritas en el programa. estos se están dando en Quintana Roo. Yo recuerdo que hace algunos meses este, les mencionaba cuando otra vez salía este tema de Sembrando Vida y de la deforestación y todo esto que la situación de tala de árboles que se da particularmente en la región que comprende Quintana Roo es un problema grave que hemos tenido desde hace muchos años que es lo que ha llevado incluso a que surja el programa Sembrando Vida ¿Por qué? Porque hay una tala ilegal hay una tala ilegal, hay una tala clandestina que se ha dado en la región en donde hay una tala desmedida que se ha dado en la región y que esta administración ha querido, justamente, compensar. Que, por supuesto, nos vamos a encontrar con gente que quiera hacerlo. Claro que nos vamos a encontrar con gente que, que recurra a estas ilegalidades. Y es donde la administración tiene que entrar al quite. Y es donde se hicieron algunos cambios. Pero pensar que todo el programa está mal por casos aislados de personas que para entrar al programa empezaron o sea, cometieron irregularidades... Es también una premisa bastante mal hecha. El tema que todavía me preocupa más es que, di, digan, escuchen esto, escuchen esto que dice, lo, lo quiero encontrar, particularmente porque dice que este programa tiene eh, caducidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, está unos kilómetros, está un poquito más abajo creo. Ahorita lo encuentro, pero acá mencionaba que este es un programa que tiene una caducidad y que la caducidad de este programa es cuando termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiere, está por aquí, pero ahorita le voy a decir cómo es que lo están mencionando. A ver, él y otros sembradores han tenido amenazas de expulsión por parte de los técnicos del programa, Dicen, llegó la bióloga, nos dijo que habían ocurrido un cambio climático y que había que subir de 1.800 a 2.500 plantas. Nos dicen, hagan esto, hagan lo otro, y que si no podemos hacerlo, hay mucha otra gente interesada en el programa. Alberto, como el resto de los sembradores entrevistados, está contento con el programa. Milpero, desde hace ya más de 20 años, por primera vez tiene un jornal fijo. Sabe que Sembrando Vida se acaba en menos de 5 años, y aunque le gustaría seguir después, reconoce que será difícil sin esos mil pesos mensuales. ¿Quién les dijo que el programa se acababa en cinco años? ¿Quién les dijo? Yo, yo, yo sí pregunto, ¿Quién les dijo que el programa se acababa en cinco años? No, no, no logro entender dónde lo dijeron. Y aquí viene la premisa. Cítan. Bueno, nos han dicho que a lo mejor el gobierno entrante sigue con el programa y que cuando se acabe nos van a dar el ahorro de 500 pesos mensuales. Hace un, calcula, hace un cálculo rápido. Más de 30 mil pesos, cuando México tenga que elegir el próximo presidente Sembrando Vida, repartirá decenas de miles de pesos a 440 mil familias por todo el país. Tras el anuncio del programa en octubre de 2018, diversas organizaciones ambientales y de civil y cultura lo analizaron. Una de ellas fue el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, señalando que lo habitual es que los proyectos sean abandonados una vez concluido el flujo de recursos y el acompañamiento. ¿Cómo se comprende el recurso que les entregan a estas familias? Eh, son y aquí vienen cada mes sembrando vida entrega 4.500 pesos y guarda 500 restantes como un ahorro para el sembrador el programa tiene fecha de caducidad la salida de lópez obrador del gobierno ¿Cuándo entregarán este ahorro acumulado mes a mes los 440, 000, a los 440 mil beneficiados? El requisito principal es vivir un, en un municipio de rezago social y ser propietario o tener arrendadas 2.5 hectáreas de terreno que estén abandonadas con suelos degradados o sean antiguos porteros o milpas. Su premisa para decir que el programa tiene caducidad es que en cuanto se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador van a entregar estos 500 pesos restantes. La lógica no les asistió acá. ¿Cuál es la lógica que asiste aquí? El presidente, estos programas sociales, déjenme les recuerdo, se elevaron a grado constitucional. Son programas sociales elevados a grado constitucional que año con año son progresivos, es decir, cada año se le incrementa el presupuesto destinado a estos programas con la única finalidad de que justamente no puedan ser clientelares y que justamente sean programas que duren y que vayan más allá de los seis años que dura una administración. Problema que tenemos prácticamente con todos los programas de gobierno que duran seis años y cuando terminan, pues llega una administración distinta, olvida los programas y no importa si es del mismo partido o es de un partido distinto, olvida los programas, los desecha y arranca nuevos. Pero esos es son elevados al grado constitucional. Y yo le voy a decir una cosa: yo no sabía que los árboles tenían fecha de caducidad Bueno, obviamente, si los olvidas y si no los cuidas, como cualquier planta, pues hay, hay por supuesto, que, que, que hay problemas. Pero en cuanto al recurso, en cuanto a estos 500 pesos restantes que el gobierno está resguardando, yo le voy a decir. ¿Por qué, tiene una, ¿Por qué tienen una fecha de entrega? Es bien fácil, es bien sencillo. Porque es un recurso que le corresponde entregar a esta administración. Y en cuanto a la entrega de recursos, el gobierno tiene que ser extremadamente claro. Esta administración emprendió un programa en donde se entregan 5 mil pesos al beneficiario. ¿Para qué? Siempre. De estos $5,000 le entregan $4,500 y $500 los guardan en un fondo de ahorro que les entregarán cuando ya vaya a concluir la administración. ¿Por qué? Porque la administración tiene que entregar cuentas claras de con cuánto inició, con cuánto terminó, cómo es que el dinero se ha ido entregando, cómo se ha desarrollado y aparte no puede tener pendientes. ¿Por qué? Porque no existe ninguna garantía, eso es cierto, de que en el cambio de administración este ahorro restante se entregue. ¿Por qué? Porque es un dinero que queda como un ahorro y que por mucho que nosotros pensáramos que con quien llegara, si es del movimiento, continuaría el proyecto o más bien continuaría el fondo de ahorro, la realidad es que esta administración de lo único que se tiene que hacer responsable es de lo que le compete en esa administración, o sea, de los seis años que le competen. Nada más. Nada más. Es muy sencillo entenderlo de esta manera. El programa no tiene una vigencia. El programa es un programa que va a continuar, pase lo que pase. Así de sencillo. Pero tampoco se le ha sabido explicar a la gente. Que hay detalles, a mí me han llegado denuncias de Sembrando Vida, no en, este, no en Quintana Roo, pero sí en Tabasco. Sí me han llegado que algunos de los funcionarios han caído en algunas irregularidades o han caído en injusticias con algunos de los beneficiarios del programa, que es algo que ya hemos reportado en The Mexico News, pero son casos que se han denunciado y son casos que merecen una revisión, que nada tiene que ver si este recurso se entrega, tiene vigencia o no tiene vigencia, porque es un programa que no tiene caducidad. Pero aquí quiero llegar, porque vaya, no me voy a meter más en el, en el tema. Usted, si quiere y, y, le, y le interesa, puede ver la investigación. Aquí ponen un antes y un después de los... Este, de los terrenos que investigaron para que se vea cómo existe una deforestación esto particularmente en Quintana Roo mencionan el asunto de Quintana Roo el único tema al que yo voy a llegar aquí, es bien sencillo, no es casualidad que surjan tantos temas en cuanto a los programas sociales y que arranque una cantidad de investigaciones sobre o en contra de Sembrando Vida ¿por qué no es casualidad? porque es el programa que el gobierno de Estados Unidos utilizará en Centroamérica bajo el nombre Sembrando Oportunidades para resolver el problema de la migración. No es casualidad, porque este, este programa, particularmente este programa, es el que el presidente presume con Estados Unidos. No es casualidad. Así se lo digo, no es casualidad. Las cosas no son por casualidad. Esto es claro. ¿Que hay, como en todo programa social, cosas que se deben de cambiar? Claro que sí. ¿Que hay, como en todo programa social, eh, cosas que pueden salir mal? Claro que sí. ¿Que se deben cambiar, se deben de reformar? Claro que sí. Porque no, no son perfectos. Todos los programas sociales son perfectibles porque eventualmente en su operación te vas a ir dando cuenta de qué está bien y qué está mal. Y que hay que mejorar conforme las necesidades y la realidad conforme te topas con la realidad pero el que surjan todas estas investigaciones en zonas como por ejemplo Quintana Roo que está a punto de entrar en proceso electoral para renovar gobernador el próximo año y en Tabasco que es un estado de donde es oriundo el presidente vaya, no es casualidad cuando este es un programa que se está implementando en distintos estados de la República Mexicana Llámese Campeche, llámese Chiapas, llámese incluso Puebla, Veracruz. Entonces, no es casualidad esto que lo estoy mencionando y vamos a seguir viendo ese tipo de programas y vamos a seguir viendo ese tipo de investigaciones y de reportajes, sobre todo en contra de Sembrando Vida por el pequeño detallito de que es el programa que Estados Unidos dijo vamos a implementarlo en Centroamérica bajo el nombre Sembrando Oportunidades para reducir o para atacar de fondo el problema que representa la migración. Así el tema. Entonces, acostumbrémonos a verlo. Yo solamente, y como siempre lo digo, creo que lo más importante en todo esto es tener claro el panorama, que por supuesto se pueden dar errores, que no todo es perfecto, pero sí creo que lo más importante aquí es que las secretarías, porque lo que hace falta, lo único que puede combatir las fake news es información. Entonces, aquí se necesita, por ejemplo, a la Secretaría María Luis albores que es la Secretaría del Medio Ambiente, al Secretario de Bienestar, o sea, a la Secretaría del Bienestar, a todos los que intervienen en estos programas sociales que estén al tiro, al tiro para responder con documentos estas investigaciones, a esos reportajes, y que se entreguen las pruebas, porque es lo único que los va a frenar. Nada más. Y conforme vaya avanzando y conforme Estados Unidos resuelva el tema de presupuesto y empiece a inyectar el, el recurso, ustedes van a ver la cantidad, la cantidad de investigaciones y de comentarios que van a salir al respecto en contra de este tema, la cantidad o sea, usted lo va a ver, no es mareador esto lo vamos a encontrar una y otra y otra y otra vez y dicho eso como aquí, vaya, dice Israel, la única manera de acabar con las mentiras del Chayotes ayudando a youtubers, no solamente eso, es realmente se requiere la información de las secretarías. Bran, ¿a dónde quieren llegar golpeteando el programa? A que no se haga el programa. Ahora, ¿qué intereses están detrás? Los mismos intereses que están detrás de la tala clandestina de árboles, por ejemplo. Los mismos intereses que están en contra de los proyectos en el sur sureste del país porque les van a quitar el negocio, que han sido tener una zona privada para tres, cuatro personas. Volvemos a mi gran analogía del pastel. Tenían un pastelito que se repartían entre muy poquitos y al final, cuando empiezan a ver que el pastel se empieza a repartir entre más personas y que el pastel se va a hacer más grande para repartirlo todavía en más personas, los mismos cuatro o cinco que, sea, que se comían ese pastel están enfurecidos porque obviamente van a cambiar el mercado va a cambiar el mercado. Entonces ahí creo que sería importante que no son nosotros, son las dependencias las que tienen que salir a entregar la información y obviamente generar opinión dentro de la opinión pública y obviamente generar una, eh, un consenso y por supuesto que informarnos desde las propias fuentes, investigar nosotros para también tener un criterio propio. Creo que eso es lo más importante. Entonces, digo, yo nada más sugiero antes de que salga nuestra querida Liz Vilchis el miércoles a desmentirlos, que por favor utilicen información oficial. Que entreguen documentos. O sea, es lo único que se necesita. Lo único que va a combatir las fake news y lo único que va a frenar es información de la fuente oficial, información con documentos. Es lo único que va a pasar. Eso es lo único, porque esto no va a parar. No va a parar. Pero oigan, ya para para ponernos así como en el en el tono el día de hoy yo, yo había visto muchos eh, comentarios acerca de Galilea Montijo. Este no es un canal de farándula, ni mucho menos. Así que la única razón por la cual voy a tomar el tema es que no voy a hablar de la vida privada, de ni si la corrió o no la corrió en Televisa, eso no me interesa en lo más mínimo. Lo que importa aquí es que a ella la han vinculado mucho con el asunto de Inés Gómez Montt. Que ella habría sido beneficiaria o habría incurrido en lo mismo que Inés Gómez Montt, que habría, o sea, vaya, muchos rumores estuvieron acerca del tema de negocios en lo oscurito. También el asunto de su marido, quiero recordarle que ella es esposa de un político empresario. Es algo así como... Este, como el diamante negro, para que me entiendan, pero no tan famoso, no tan famoso. El esposo de Valdía Montijo ha trabajado en el Partido Verde, desde o sea, trabajó en el Partido Verde, fue, estuvo en el Partido Verde mucho tiempo. Este, se llama Fernando Reina y ocupó un cargo este, de elección popular en 2000, 2015, por ahí estuvo fue diputado, si no estoy mal, por el Partido Verde, es empresario y es político de México, pero es del Partido Verde. Eso es lo que hace Fernando Reina. El asunto es que también estuvieron vinculando a Fernando Reina con un gobierno, etcétera, con corrupción, bla, 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 y... Hoy Galilea Montijo sale a leer un comunicado, que lo digo con todo respeto, me, pero me recordó muchísimo a aquella escena de la gaviota con la Casa Blanca, cuando sacó su comunicado. Me recordó mucho, solo que sin llanto, pero me recordó mucho porque estaba leyendo un documento en su computadora, se nota que lo estaba leyendo, y prácticamente escuché muchas frases que en su momento dijo... Angélica Rivera, cuando sale a justificar el asunto de la Casa Blanca. Pero muchas cositas lo escuché como es producto de mi trabajo, a la única empresa, bla, 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 es Televisa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchos, muchos bytes de lo que dijo Angélica Rivera, los escuché obviamente con un sentido ad hoc a lo que ella estaba este, hablando, pero muy parecido, muy parecido a la situación. Así que yo le voy a compartir este... el video, para que usted lo vea, de Galilea Montijo. Sale por primera vez a hablar del tema públicamente y dice que es la única, que lo va, es la única vez que lo va a hacer. Y ahorita voy a aclarar uno que otro tema que queda, por supuesto, ahí en el aire.
3: Hola, ¿cómo están? Para ustedes que me siguen, que me conocen y me han visto crecer desde hace más de 28 años, y si los considero de verdad parte de mi familia, me han visto reír, llorar de tristeza y muchas más de felicidad siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y, ante todo, de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto y mucho, pero mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo. Con gran orgullo he sacado adelante a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, pues tengo una familia a la cual cuidar y proteger y un lugar en este medio, en la cultura del esfuerzo. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera, y por supuesto que me seguirán doliendo. Me duelen nombre y afecten tanto a mi esposo, que es un hombre intachable y trabajador, además de ser un gran papá y compañero. Por supuesto a mi familia, a mi círculo social, y a la empresa para la que trabajo, y me ha dado tanto mi esposo nunca ha sido suplente del diputado Donatio González que hace en el congreso de la Ciudad de México ni en ningún otro congreso mi esposo dejó de elaborar en el ayuntamiento de Atizapán porque decidió emprender nuevos retos profesionales él ahora es integrante del consejo directivo de la industria mexicana de la radiodifusión y ahora está colaborando en la realización de un documental sobre feminicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos acecha diario. También valoro enormemente lo que hace y cómo lo hace. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Hugo Gómez. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual yo trabajo. A nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa. Y esto consta en papeles con el nombre del abogado. Pido y de verdad les suplico y paren a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Yo ya no hablaré nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa, y también lo respeten. Siempre me he callado y aguantado. Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida una mujer que ha sido muy trabajadora desde los 14 años. Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas y ¿sí? de ningún otro escándalo. Yo seguiré trabajando como siempre con todo el cariño, amor, alegría y profesionalismo el cual me caracteriza, caracteriza perdón, para todos ustedes seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad y la de ellos. Perdón por verme así, pero de verdad, ya es demasiado. Perdonen. Gracias por escucharme y que Dios los bendiga. Gracias.
0: Ok. ¿Qué es lo que dice eh, Galilea Montijo? Que eh, su marido renunció al gobierno de Atizapán porque está emprendiendo nuevos proyectos que tienen que ver más con la producción de contenidos y eh, con la industria de la radio. Dice que su marido nunca fue eh, suplente del diputado Tonatiu, Este... Es Tonatiu González. Pero lo que no dice es Gabriela Montijo, es que su esposo, si sí es suplente de otro diputado del PRI, no de tonativo. A eso voy. Aquí les comparto la plataforma de transparencia. Usted sabe que a mí me encanta utilizarla, soy muy fan. Y aquí me meto en el INE, ¿no? Ahorita, le en ahorita entramos en el tema de candidatos 2015-2016. Candidatos 2021 para este ejercicio el proceso que se informa, el proceso electoral 2020-2021, y el periodo constitucional para, que, para el que fue electo 2021-2024. Hablamos de un diputado plurinominal, por la cuarta circunscripción, aparecía en el número 5 de la lista, PRIista, que se llama Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino. En la terna, quien aparece... Como su suplente es Fernando Reina Iglesias, esposo de Galilea Monti Montijo. Curioso, aquí le ponen catálogo sexo femenino, es masculino, pero bueno. Eh, lo registraron como suplente de un diputado priista plurinominal que se llama Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino. Aquí está, aquí aparece, no, es, no me lo estoy sacando de la manga, aquí está. Ahí está. Sí lo registraron como suplente de un diputado y fue del PRI. Ahora, viene aquí exactamente lo mismo, ¿no? Aquí incluso este, vienen los documentos, la dirección de prerrogativas, viene el nombre, aquí está, ¿no? Aquí incluso este, lanzan la... Se supone que uno tiene que tener la síntesis curricular, no está disponible la síntesis curricular, pero bueno, aquí está, o sea, no, no, sí lo registraron como suplente de un diputado, o sea, sí, sí lo registraron como suplente de un diputado, este, ahora lo que no es del diputado Tonatiu, eso es un, eso es un hecho, es el del, este, del quién sería, eh, estando en el quinto lugar, vamos a ver si, si entró este diputado, Lázaro Jiménez Aquino, Vamos a ver si entró. Y sí, sí parece que sí entró. Aquí, le, es más, le comparto. Aquí está la página, la currícula de quién es. Este es el diputado, Lázaro Boczemo Jiménez Aguino. Y, ¿quién es su suplente? Fernando Reina Iglesias. Así que sí, sí existe. Sí existe. O sea, Fernando Reina Iglesias sí es diputado suplente de un legislador del PRI, ahí está, no es algo que me esté sacando de la manga, pues ahí usted lo entiende, ¿no? Ahí lo, ahí, ahí lo encuentra, no es, efectivamente, no es del diputado Tonetio González, pero sí es suplente del diputado Lázaro Gautemo Jiménez Aquino, aquí está, ¿no? Cuestión de nombres, pero al final del día, PRIistas, PRIistas los dos, ahí está, ¿no? No es algo que yo me saqué la manga, ahí lo encuentra, sí, sí es diputado suplente, el esposo de Galilea Montingo, aunque ella dijo que no era suplente de diputado Tonatiuh, no, es suplente del diputado Lázaro Coctemo Jiménez, ahí está la información, para que usted la pueda este, compartir, si es que para, si es que había dudas para alguien más, pues ahí la puede usted encontrar. Este, como le dije, pues él había sido, Fernando Reina, pues él había sido, no, por ser suplente no recibe sueldo, hay algunas dudas, por ser suplente no nos recibe sueldo. Solamente cuando se, en algún momento, cuando se convirtiera en propietario, cuando el propietario pidiera licencia y entrara él a trabajar o entrara al quite, entonces recibiría el sueldo. Por el momento no. Cuando eres suplente, pues nada más vas a charolear. O sea, vas por tu tarjetita de que eres diputado federal suplente y charoleas. Eso es lo que hacen muchos diputados este, suplentes. Hay otros que sí contratan, o sea, hay algunos que contratan este, a sus suplentes para que estén trabajando con ellos en el Congreso pero solamente así, digo, no trabaja, eso sí, no trabaja en la Cámara de Diputados, pero sí es suplente de. La demás información, que es sobre una investigación, pues hasta el momento no sabemos si existe una investigación en contra de Galilea Montijo, puntualmente eso no lo sabemos, sabemos que existe una investigación en contra de Inés Gómez Mont, y que Inés Gómez Mont y Galilea Montijo son muy amigas, son comadres, no tienen, según Galilea, ninguna relación este, comercial o empresarial, Solamente existe este, pues su amistad y se deslinda de la familia Puga González, así es como ella lo menciona. Pero yo solo quería aclararle el temita, nada más el temita de este, el temita que viene aquí, solamente ese temita sobre la suplencia. Es creo que lo único que se tendría que, este, que aclarar, porque es algo que por supuesto, pues resulta importante y este pues nada más, digo creo que eso es lo, lo, lo único relevante de esto, creo que es lo único relevante, y al final del día, mis amigas y mis amigos, pues esta situación, vamos a ver a dónde llega, no vamos a ver en dónde llega, no lo voy a poner de nuevo, pero sí vale la pena hacer una simple aclaración sobre el tema de Galilea Montijo. Ella sí tiene una suplencia, su esposo sí tiene una suplencia, no es el diputado que menciona, pero sí sí es suplente de un diputado del PRI. Aquí algunos de sus comentarios dicen, podría darse la fuga... No ten, ahorita no tiene ningún tema por qué darse a la fuga. Y si no estoy mal, ese es uno de los camerinos de Televisa. No, ese es camerino de Televisa. No, pero no, ahorita no hay ninguna investigación en contra de Galilea Montijo. No hay ninguna. Hasta el momento, solo son rumores, llamémosle así, solo son rumores, solo son supuestos, pero nada más. Eh, Bárbara Peláez dice: ¿Y siendo suplente puede tener un cargo político? Claro que sí. No, o sea, no tiene nada que ver. Pero se lo tendrían que dar en el partido político nada más, por ser suplente no recibes un sueldo, por ser suplente no solamente recibes tu tarjetita de que eres diputado suplente, plurinominal y puedes charolear con eso ¿no? porque hay muchos que charolean y dicen yo soy diputado suplente, no, no trabajan no reciben sueldo, pero yo soy diputado, ¿sabes con quién te metes? Yo soy diputado suplente y nada más es lo único que salen a decir este, dicen acá en sus comentarios, eh, sí por lo de nuevo me, me no oí nada de lo que dijo por estar burlándome, no, no, no eh, dicen, Luisa, algo le debe a Claudio, a Claudio este, X González, eso de pegarle con a la Bernal está cañón, eh, dicen aquí en sus comentarios, sí, actually, así es porque tiene miedo, y si tiene miedo es porque siente sí, los pasos de la justicia muy cerquita, le anda soplando la nuca, este, dicen acá, pero bien que se burlan de mi presidente, dice Berta Rico, pues yo no la miré llorar cuando subió al avión con la Inés y sus amigas brindando, pues obviamente no, o sea, Ahorita no existe ningún tipo de investigación en su contra, o no la tenemos nosotros confirmadas, no tenemos confirmado que exista una investigación en contra de Galilea Montijo, eso es un hecho. Lo único que existe es que hay rumores por su cercanía con Inés Gómez Mont y hasta ahí. Y este, no, hay, no, no hay tampoco, no, no es que la corriera, no la han corrido de Televisa, creo que es de los activos fijos que tiene Televisa ahí, no sabemos tampoco por cuánto tiempo, pero si existe una investigación, eventualmente saldrá la investigación, se tendrá que hacer este, se tendrá que hacer pública pero nada más, o sea, no, no hay una investigación que sepamos en contra de, de, de Galilea Montijo, lo único que existe es que si hay muchas críticas que lamentablemente a veces no aguantan, y yo por eso a veces cuestiono mucho cuando se dedican al tema público porque, pues vaya pareciera pareciera que este pues que algunos se, se ponen la soga al cuello solos y que no toleran la crítica estamos en un mundo digital en donde por supuesto que es difícil es muy difícil a veces cuando estás sujeto al escrutinio público y cuando tienes a la gente eh, haciendo comentarios sobre todo de ti es complicado claro pero cuando tienes la conciencia limpia cuando sabes quién eres y cuando sabes lo que has hecho pues creo que sabes hasta dónde puedes hasta dónde no digo al final cada quien se pone el saco que le toca y cada quien es sensible al grado que es sensible y cada quien sabe hasta dónde está y hasta dónde no da. Es lo único que diré al respecto, pero sobre las aclaraciones, pues creo que solamente se tenía que hacer esa aclaración y el tema de en dónde está. Eso es un camerino de Televisa, no es su casa. Por eso es que muchos dicen aquí es que no es que no tiene ropa colgada atrás, se va a fugar. No, normalmente en los camerinos no, no, no hay ropa a menos que eh, pues tengas que hacerte varios cambios, nada más, entonces pues no hay, no, no tendría por qué haber ropa en un camerino a menos que te vayas a hacer varios cambios, o a menos que pues estés en un camerino que es el tuyo, hay camerinos que están vacíos, que sirven justamente para esto, y no me dejará mentir aquí el señor productor que conoce a los camerinos al derecho y al revés, o me equivoco señor productor
1: no sé de ella, o sea, tiene uno. Nada más que no, todo no siempre está ocupado de, de ropa.
0: Nada más, digo, nada más. Lo único que tenía que agregar. Y dicho eso, algo. Ah,
1: no, también es que la están, la están vinculando con la Barbie. También por eso es que se juntaron las dos notas.
0: Ok. Aquí me manda el señor productor el tema. Y este es, este es, otro, este es otro asunto. Así como vincularon a. ¿Se acordarán ustedes? de este, ¿cómo se llama este hombre? ¿En el que entrevistamos? Que también lo vincularon con la Barbie, Sergio Mayer. Así como sale el tema de que Sergio Mayer asistía a las fiestas de la Barbie, surge también otra, eh, otro temilla en donde ella habría sostenido una relación amorosa con Arturo Beltrán Leiva, mejor conocido como el Barbas, entonces ella sale a desmentirlo, ¿no? Sale a, a hacer varias aclaraciones y en su cuenta de Instagram pues también menciona, ¿no? Sale que pues ella no tiene nada que agregar, que por favor dejen de hacer tantos comentarios, etcétera Y esto sale a raíz del de libro de Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco, en donde no solamente mencionan a Galilea Montijo, sino tengo entendido que también mencionaron a el Conde que también sale ahí el tema de Nino el Conde de que habrían tenido relaciones con gente del crimen organizado. Entonces, pues ahí vienen las este... bueno, estamos hablando de Emma Corone, la esposa del Chapo Guzmán, pero sale Emma y otras mujeres que han tenido que ver con el crimen organizado porque sus en algún momento tuvieron una relación con algunos de ellos y ahí es donde sale raspada Galilea Montijo y sale raspada también este, en Inelconde Conde y sepa cuántas más vayan a salir raspadas en el, en el asunto, sepa Dios cuántas más a, vayan a salir también voy a ser muy clara eh, no, no se me haría raro que tuvieran una relación con alguno de ellos, dado a lo que se dedican no es creo que de conocimiento público que muchos este, que, narcotraficantes pues tienen como su crush y como tiene Lana poder, y casi nadie se atreve a decirles que no, ¿verdad? Pues van y prácticamente vénganse para acá. No desmintió, digo, en, en los comentarios, en el video que hace ella, pues no sale a desmentir la relación, creo que, o sea, ni siquiera toca el tema, pero vaya. Ahí uno, yo también, últimamente soy mucho más este, reservada con lo que publica este, Anavel Hernández cada vez un poquito más, más reservada con lo que publica Anabel Hernández, pero usted léalo, usted léalo, creo que creo que, no, creo que no daña a nadie leer, tener la información, absorberla y generarse un criterio propio. Creo que no tiene absolutamente nada, nada de malo, así que pues usted sabe. Ahí se la dejo de tarea, ¿no? Ahí se la dejo de tarea. Eh, dicen aquí en sus comentarios... Para la sección de documentales propongo chilefilos. Ah, es que estamos hablando de los nombres, ciertamente, ahí tenemos una encuesta. Seguimos, estoy analizando todas las respuestas que me dan y se lo voy a mandar al señor productor. Porque el señor productor se desconectó un poquito. Se desconectó un poquito. Dicen este aquí. Lila CCM 1 la desaparición del INE y demás no, órganos. Rijo, pues señor productor, ¿quién, qué, 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 ¿qué le dijo? Pues usted, no me peló. No me peló. No, 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 me, peló, no, no me pela, mira, no, señor, no, mi lagrimita no. aquí, mi lagrimita aquí no me pela. No me pela, señor productor, no me pela, ¿no? Digo. Digo. Yo nada más se lo paso al costo, se lo paso al costo. Este, dicen acá, saco, ¿a poco no voy a gastar en ese libro de Narcos de narcos, Nel? Dice Elías. Benjamín ya llegó y nosotros ya nos vamos, mi Benja. Este, yo no leo libros, hay cosas más interesantes, pues hay cada quien tiene su comentario, yo soy cada vez más reservada, pero valdría mucho la pena si alguien es de su interés pues léalo, no le hace daño a nadie tener más información sobre nadie, a nadie, a nadie le hace daño, dicho eso ya nos vamos amiguitos, chilitos, eso de amiguitos no porque no? ¿por qué les dije amiguitos? no sé amiguitos y amiguitas
1: de la creación.
0: <ríe> animalitos de la creación
1: no es amiguitos
0: Anim animalitos de la creación, no mis chilitos y mis chilitas, gracias a todos por acompañarnos, este el día de hoy Berta Rico dice no, no te vayas, este dice Josmar no vayas a llorar como la Galilea ¿A quién le dices, Josmar? ¿A mí? P pásame, Kleenex. Voy adelantándole. No no sé por qué voy a llorar, pero oh, aquí sí, sí, sí amro. Este, Aquí dicen, compartan sus likes. Es muy temprano, dice Berta. Es muy temprano, pero yo quiero hacer el intento de ir a la era de mañana. O sea, quiero hacer el intento. Y le voy a decir por qué quiero hacer el intento. Porque hoy en comunicación social nos habían dicho que no íbamos a poder entrar a la conferencia de mañana. La mañanera de mañana es particular porque va a ser en el Palacio Virreinal. O sea, va a ser en... O sea, la conferencia de mañana es con Claudio Sheinbaum, para que me entienda La conferencia de mañana es con Claudia Sheinbaum y va a ser... Particularmente le van a dar prioridad a asuntos este, de la Ciudad de México. Entonces, este... Para que usted sepa, mañana se va a poner buena. Y nos dijeron en comunicación social que no íbamos a poder entrar, o al menos a mí me mandaron ese mensaje. Y después me cambiaron el mensaje y me dijeron, ese no era para ti. Cambia la logística. Y la logística es que hay un cupo limitado, si quieres ir, tienes que llegar temprano y a ver hasta cuántos entran. Esa es la logística. Entonces uno tiene que ir, o sea, si uno quiere ir mañana a la, a la conferencia de prensa, pues uno tiene que ver si logra entrar en la cuota. Y para eso hay que madrugar. Entonces quiero ir a hacer el intento de entrar a la mañanera y cosas importantes, mañaneras de esta semana, el miércoles no va a haber mañanera el miércoles no va a haber mañanera, el jueves sí va a haber mañanera y va a ser en Jalisco, así que espérense esta hermosa sección de Dios otra vez yo por Enrique Alfaro, porque la mañanera del jueves va a ser en Jalisco y la mañanera del viernes va a ser en Michoacán entonces Vienen, vienen aquí unas, este, vienen conferencias de prensa interesantes, la del jueves es en Jalisco, y la del viernes es en Michoacán, obviamente puede cambiar la información, puede cambiar la agenda, pero al menos estas dos, y la de mañana es en la Ciudad de México, sí, está, sí va a estar el presidente, sí va a estar el presidente mañana, solamente que la conferencia de prensa de mañana va a ser con Claudio Sheinbaum, y se le va a dar prioridad a los medios locales por situaciones de el, este situaciones locales, ¿no? Se le va a dar de la temática de la Ciudad de México pero bueno, vamos a ver si mañana logramos entrar, vamos a ver si se puede hagan changuitos, porque uno o sea, tengo que ir a hacer fila como a las 4 de la mañana para medio garantizar, entonces oremos para que uno pueda para empezar, despertarse temprano y poder entrar a la conferencia de prensa de mañana. Dicho eso me emociona más la de Jalisco no voy a poder ir, pero me emociona más la de Jalisco porque hashtag Viva Alfaro Vivo Alfaro con el Hola Dios de Nuevo Yo, por Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Dicho yo, Chile Banda, ya nos vamos. Ahora sí, les mando un beso y les agradezco a todas y a todos ustedes que estuvieran por acá. Vi que nos llegaron por ahí unos superchats. Gracias por apoyar este proyecto independiente. El miércoles sí vamos a ir al Zócalo. Eh, mañana les hablaremos de la logística, porque primero el señor productor me la tiene que compartir, ¿verdad? Entonces Por
1: eso no
0: pero hoy señor productor lo de los chile documentales es desde la semana pasada, déjenme le digo señor productor Mira nada más, no, no se entera señor productor, no se entera y está ahí sentado, un día les voy a contar las anécdotas de cómo me terminas mandando notas que ya habíamos mencionado y estabas enfrente escuchándolas se las voy a compartir, se las voy a compartir porque es agradable compartirle a la chilebanda que el señor productor, voy a aplicar la de militarizando al militar, bueno productizando al productor ya nos vamos chilitos, les mando un beso enorme a todas y a todos ustedes, gracias por toda la buena vibra, gracias por todos los mensajes gracias por todo el cariño bonito, bello y precioso que nos están dando por aquí y el miércoles sí vamos a hacer transmisión desde el Zócalo, va a ser transmisión especial va a estar interesante lo único que sé hasta el momento es que va a ser maratónica es lo único que se me ha advertido hasta este momento, pero no se preocupen mañana les vamos a dar todos los detalles de cómo va a estar a qué hora iniciamos y qué vamos a hacer para que, pues, si usted nos encontramos por ahí, pues, nos podamos abrazar, saludar, con cubrebocas, por supuesto. Pero, dicho eso, ahora sí me voy porque voy a intentar dormir. Hagan changuitos, nos vemos mañana, Chile Banda, después de la mañanera, para el detrás de la mañanera, aquí, en este espacio. Les mando un beso, síganos en todas las benditas y maravillosas redes sociales, y dicho eso, ¿algo más con lo que se quiera despedir, señor productor? Besos y abrazos. Muy bien, el señor productor les manda besos y abrazos a todos ustedes. Yo más. Nos vemos mañana. Un beso a todos. Ah, 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 ah. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.